0: E eu quero fazer uma coisa já que tivemos já esse momento informal, fazer de surpresa uma coisa que de vez em quando eu faço, mas aqui na CEB Moema primeira vez. Vou chamar o pastor André Gava para vir aqui à frente, a Fernanda Ximenes. Isso eu sei que a é gente boa de improvisação. E convido todos vocês a ficarem em pé, porque nós vamos ler juntos a palavra de Deus. E eu vou fazer um papel de narrador. Não, não, vamos democratizar isso aqui. Davi, vem cá, você, por favor. É, o Davi vai fazer o papel de narrador. O pastor André Gava vai ser o profeta Elias, porque Nossa. ele é profeta. E a Fernanda Ximenes vai ser a viúva. Tá? A viúva. E nós vamos abrir a Bíblia, então. Você pode acompanhar para ver se está tudo direitinho. A primeiro Reis, primeiro livro de Reis, versico, aliás, capítulo 17, versículos de 8. Até o 24.
1: Por favor, Davi. Então a palavra do Senhor veio a Elias.
0: Vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento.
1: Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou.
2: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber.
1: Enquanto ela ia buscar água, ele gritou.
2: Traz-me também um bocado de pão na tua mão.
1: Mas ela respondeu.
2: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, e depois meu filho e eu morreremos.
1: Elias, porém, lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste.
2: Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, e traz-mo aqui, aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus Israel. A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra Foi ela... não, desculpa, agora você.
1: Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera E aconteceu que a comida durou muito tempo Para Elias e para a mulher e sua família Pois a farinha na vasilha não se acabou E o azeite na botija não se secou conforme a palavra do Senhor preferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias.
2: Homem de Deus, o que você me fez? Veio para me, para lembrar-me de meus pecados e matar o meu filho?
1: Ele disse, dá-me o teu filho. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então, clamou ao Senhor.
2: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe
1: o filho? Então, ele deitou sobre o menino menino três vezes e clamou ao Senhor. Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor ouviu o clamor de Elias, E a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias:
2: Agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio.
0: Muito bem, uma salva de palmas para os nossos.
3: de comunhão que nós temos hoje a comunhão com os nossos irmãos em Cristo com os nossos amigos de poder compartilhar as nossas dificuldades de dividir as nossas alegrias de estarmos envolvidos em um grupo de um discipulado, um acompanhamento de vida tanto para o homem quanto para a mulher a quantidade de
4: informações que são disponibilizadas para todo mundo hoje né... isso tem mudado muito rapidamente nos últimos anos... Uh, hoje eu tenho duas filhas já casadas... dois netos... e... o que se oferece no mundo são
3: coisas demais. O ambiente em qual as minhas filhas hoje estão inseridas... isso nos preocupa muito porque a gente per- percebe o quanto elas vêm sendo bombardeadas pelo mundo... É, por informações que influenciam e acabam impactando a vida delas.
0: É que a gente esteja
2: nos caminhos do Senhor como família, optando sempre pelo pelo certo, pelo caminho que o Senhor tem pra gente. E que os meninos aceitem Jesus no coração, se tornem cristãos verdadeiramente comprometidos.
5: Como criar filhos nos caminhos do Senhor, neste mundo com ideologia de gênero, subjetivismo, materialismo. Como pai, como provedor, a gente tem preocupação com nossos filhos, saúde deles, futuro, se ah, eles vão ter onde estudar, faculdade. Mas uma grande preocupação também é o futuro espiritual dos nossos filhos. Ah, que eles aprendam, a ah, como da sabemos hoje, a importância de Deus na vida deles. Que
3: eles tenham um bom futuro, um futuro de tranquilidade, um futuro de paz, um futuro de sossego, realizados naquilo que eles querem seguir como carreira, como realizados nos seus relacionamentos, enfim, em tudo que envolve a parte material. E a parte espiritual, no sentido de que eles sejam envolvidos cada vez mais com Jesus Cristo, com a sua igreja, envolvido no trabalho do reino e que eles possam usar dons e talentos a serviço do reino de Deus.
5: É sofrer algum acidente ou ficar doente e não poder mais trabalhar e faltar como provedor e ainda ser um peso para quem tiver que cuidar de mim. Contra isso, eu contratei um seguro.
3: É envolvê-las cada vez mais num ambiente cristão. com grupos de jovens de outras igrejas que a gente tenta fazer parte... de shows cristãos... de acampamentos bíblicos... como por exemplo... Palavra da Vida... Jovens da Verdade... muita oração... colocando desde cedo essas coisas diante de Deus... e também tentar ser exemplo nas duas áreas... para que eles possam entender e ter como base para o restante da vida
5: falar um pouco com ele sobre a Bíblia, ler alguns um textos, os... usar algumas situações do dia a dia para ensinar, para mostrar como a gente tem que ser diferente e, e orar bastante, né? Eu acho que a família
4: tem que estar dentro da igreja, é, tendo contato com a palavra, com, com o que Deus quer para as nossas vidas e estando em grupos de estudo dentro da igreja, nos cultos, a possibilidade de que essas preocupações sejam sanadas e essas ofertas do mundo sejam diminuídas e cada um entenda o que realmente Deus quer para sua vida, é ouvindo a palavra de Deus, estando dentro de uma igreja, servindo sempre. Eu acho que essa é uma possibilidade e uma, uma questão que sempre ajuda a diminuir e, e, e nos tranquilizar com relação a essas preocupações com o futuro da família.
2: A gente ora, a gente tenta ser exemplo para eles e entrega nas mãos de Deus.
5: Temos orado, consumido bons livros e esperamos envolvê-los na nossa comunidade, no serviço e assim ensiná-los a andar no caminho do Senhor.
0: Excelente, vocês devem ter percebido que essa foi a pergunta que nós fizemos para algumas pessoas da comunidade nesta semana E antes que você que não se viu aqui, levante, vá embora ah, Eu peço desculpas, primeiro, não deu para perguntar para todo mundo e, e segundo, nem todos até que me enviaram o vídeo ah, Puderam ser inseridos por uma questão do prazo na produção Então fique tranquilo, não fique bravo comigo Depois a gente acerta, faz um novo vídeo Porque todos os depoimentos foram extremamente interessantes Mas todos eles tiveram um ponto em comum Ninguém disse que não tem preocupação com a sua família Ninguém me respondeu, olha Wilson, não vou responder não porque está tudo ótimo E eu não tenho a menor preocupação com a família Aliás, uma das coisas que parece que nunca tem fim na vida é preocupação com a família Porque desde o início da constituição da família Quando um homem e uma mulher se tornam um casal diante de Deus Ali já se reuniram dois focos de preocupação E então vem os filhos de todas aquelas fases Filhos na infância, filhos na adolescência, filhos na juventude Filhos que vão casar e a preocupação, meu Deus, quem vai ser meu genro, Quem vai ser minha nora? E depois então vem os netos e a preocupação aumenta mais ainda Você fala, mas e eu que não tive nem filhos nem netos? Bom, provavelmente tem irmão, cunhado, cunhada, avô, avó, mãe, pai Não tem fim E um pouco de preocupação, é claro, é absolutamente natural O problema é que, pelo que observamos na rotina das famílias Isso não tem sido só preocupação, isso tem se transformado em verdadeira ansiedade Pais ansiosos, mães ansiosas, maridos ansiosos, esposas ansiosas E gente muito nervosa convivendo debaixo do mesmo teto E às vezes se agredindo Para começo de conversa é bom lembrar que uma boa parte daquilo que nos faz ficar ansiosos Não tem a menor razão de ser Por exemplo, uma das pesquisas sobre isso diz que 40% das coisas com as quais nós nos preocupamos Nunca vão acontecer Isso já elimina uma boa parcela de toda essa fonte de preocupações. E você pode estar acompanhando isso daí, coisas que não podem ser mudadas, especialmente em relação ao passado, saúde, para chegar aí no finalzinho, 8% apenas, daquilo que é foco na nossa ansiedade, realmente vai acontecer e vai precisar ser enfrentado. É algo semelhante a uma outra pesquisa também que diz que 90% do que acontece conosco está fora do nosso alcance Você escolheu se ia fazer chuva hoje, olhar se ia chover hoje ou se ia fazer frio, nenhum de nós pode escolher Você não pode escolher, você pensa que pode, mas não pode escolher nem o partido que vai governar o nosso país no ano que vem E mesmo assim nós insistimos com isso E vamos esquecendo uma frase de George Miller Que é muito própria para isso O começo da ansiedade é o fim da fé E o começo da verdadeira fé É o fim da ansiedade E você diz, ah, mas as coisas não são bem assim na prática É, realmente, elas não são bem assim Elas vão indo um pouco além Charles Findol, por exemplo, complementa esse pensamento de George Miller dizendo que quando a verdadeira fé entra em ação ela não apenas põe de lado a ansiedade mas ela nos livra da necessidade de explicações Eu não preciso ficar perguntando para Deus toda hora Por que que eu estou sofrendo Por que que as coisas não estão acontecendo como eu gostaria Não estou chamando Deus para uma audiência E exigindo que Ele me dê as razões Estou liberto disso A verdadeira fé também nos coloca fora Daquela zona de orgulho Porque coloca as coisas em perspectiva Para lembrar quem eu sou E eu não sou Deus, apesar da leitura bíblica que você viu hoje aqui. E uma coisa que eu já falei uma vez, mas eu vou repetir sempre, para que você nunca se esqueça, mesmo que você não frequente um seminário teológico, há duas lições básicas de teologia, as mais básicas possíveis. Você lembra disso? A primeira, há um só Deus, a segunda, não sou eu. Se você lembrar dessas duas lições de teologia Você já tem um norte muito bem definido para a sua vida E já tem uma possibilidade de compreensão das lições deste texto que nós lemos Muito interessante e que pode ser resumida da seguinte forma Deus tem seus próprios meios para cuidar do futuro da minha família e da sua Ele sabe como fazer isso e nós não precisamos ensiná-lo E mais do que isso Deus está agindo para conciliar passado, presente e futuro Numa só história Que seja testemunho do poder dele E sabe essa história de uma coisa triste e trágica do Velho Testamento É uma história que reúne maravilhosamente todos esses elementos É uma história de gente simples, de gente que sofre, de gente que tem problema De gente que está em conflito com Deus de certa forma De gente que é confrontada com alguém que representa o próprio Deus Num contexto que nós podemos ver pelo texto amplamente hostil A Deus e a toda a sua realidade E por que que Deus faz isso? Exatamente por isso Para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas Eu sei que evangélico gosta de dizer isso Não, 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 Deus está no controle Deus está no controle Uns gostam de dizer até que está amarrado, né? É óbvio que Deus está no controle e alguns céticos até mesmo dentro do cristianismo Dizem que nós gostamos de dizer que Deus está no controle Mas não sabemos explicar como E olha, não quero ser pedante não, mas eu penso que a Bíblia dá as explicações necessárias Numa explicação bem simples, Deus está no controle da história porque permitiu que o homem tivesse a capacidade de escolher se rebelar contra ele E mesmo assim estabeleceu um plano de reconciliação para restaurar a glória do homem e a glória da sua criação Permitindo que houvesse esse hiato na eternidade E que dentro desse ato a minha história e a sua estivessem inseridas No mesmo propósito, para demonstrar o poder de Deus É claro que isso não nos faz mais confortáveis Apesar das explicações teológicas, apesar de tudo isso Nós continuamos tentando decifrar o futuro Você que gosta de esporte, eu também gosto Mas não o suficiente para colocar meu dinheiro nesse negócio eu fico me perguntando por que se gasta tanto dinheiro e se dá tanto ibope para comentarista de futebol. Porque é uma palpitologia que, olha, cansa. E isso tudo para dizer depois o seguinte, olha, esse é o histórico, mas o histórico não ganha jogo. Mesmo assim, eles continuam nos enchendo aquele monte de pesquisa, os últimos dez retrospectos. Pá, 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 porque na casa do adversário, para, 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 para dizer... Mas futebol é uma caixinha de surpresa Aquela frase que ninguém nunca ouviu Para dizer o seguinte Não sabemos nada sobre o futuro Por isso que o futebol é interessante Porque a gente não sabe prever Então por que a gente fica ouvindo comentarista de futebol? Porque tudo que eles fazem é tentar prever E apesar disso, o futebol com toda a sua imponderabilidade Continua dando risada de torcedores e comentaristas técnicos, estudiosos E nós deveríamos gastar muito mais nossas energias Pensando no que Deus entende pelo futuro Fala, nossa, mas aí fica muito complicado Então não fica Não fica porque a Bíblia fala o que Deus pensa sobre o futuro e ela revela aquilo que é suficiente para nós em relação a esse conhecimento. E nós podemos ter certeza que todas as críticas que estão sendo feitas à pessoa de Deus, de que Ele não tem o controle do mundo, são infundadas. E nós podemos olhar para esse texto e dizer que apesar de toda a incredulidade Vista em todas as épocas, Deus continua sendo Deus E de uma incredulidade que, especialmente no contexto da viúva, era enorme Pela primeira vez na história de Israel, o culto a Yahvé foi banido, proibido Quer maior incredulidade que essa? Volta e meia quando nós nos reunimos aqui Alguém gosta de orar Deus, obrigado Acho que o Davi falou nisso Obrigado pela liberdade que nós temos Pois é Liberdade que eu particularmente acho Que não vai durar muito E são esses ambientes em que Deus continua mostrando que Ele tem o controle das coisas, e não apenas por causa da incredulidade, mas da degradação. Onde há incredulidade, há degradação. Os historiadores de Israel são unânimes em dizer que em menos de 40 anos, toda a glória do reino de Salomão praticamente se diluiu, como se fosse um prédio de madeira comido por cupins. E aquilo que era da mais elevada glória se tornou em algo da mais rasteira. Imoralidade e degradação. Especialmente por causa de alguns reis que andaram fora da vontade de Deus. O gostoso de ler os textos da Bíblia e encaixá-los no seu contexto histórico é poder entender... As conexões com o nosso tempo Quando nós lemos num texto desse que havia incredulidade e degradação Nós fazemos aquela cara de consternação e dizemos Puxa, que tristeza, olha a realidade do pecado Não, não é só isso É entender tudo que está por trás dos cultos pagãos aos quais se dedicaram esses reis que eu mencionei e de todas as suas consequências, por exemplo, Jezabel e Acabe promoveram em Israel um paganismo nunca visto, com cultos de prostituição cultual, e isso gerou, dentre outras coisas, uma enorme quantidade de crianças órfãs perambulando pelas ruas, sem pai, sem mãe, sem assistência, sem conselho tutelar, Quando nós falamos de incredulidade e degradação Nós estamos falando de coisas que eu e você conhecemos Não é só uma expressão da Bíblia dizendo que havia incredulidade É uma expressão cujo contexto se traduzia em gente sofrendo por causa da rebeldia Apesar disso, Deus continua agindo Ele continua mostrando que ele é soberano E ele continua mostrando que ele pode desafiar quem ele quiser E é isso que ele faz Ele manda um profeta num lugar onde o culto a sua pessoa é proibido E manda uma seca Para que o Deus daquele lugar seja desafiado Afinal, aquele Deus é ninguém mais, ninguém menos que O Senhor da chuva Não é interessante? Deus manda um profeta seu A uma terra onde o culto a ele não é mais permitido Uma terra que está sofrendo com a seca E está sofrendo com a seca tendo por Deus o Deus da chuva E Elias é mandado para aquele lugar. O que Deus pensa do futuro? Deus tem total controle do futuro. Esse deveria sempre ser o nosso ponto de partida, porque Deus está agindo para demonstrar o controle da história, e não há um texto, pelo menos a meu ver, que fale tão categoricamente disso como Romanos 8. Claro que não dá para ler o capítulo todo Você pode acrescentar um em alguns momentos Mas Paulo diz que toda a criação foi submetida a uma existência fútil E ele espera que essa essa criação Ele não apenas espera, ele está agindo para isso Para restaurar a glória dessa criação Como eu mencionei há pouco E nos livrar dessa decadência No meio desse contexto aí está a minha família e a sua No meio desse contexto está tudo aquilo que Deus está fazendo Se você quiser usar a expressão nos bastidores, pode ser Nos bastidores, no palco, onde você quiser Deus está agindo para que a minha família Seja restaurada, resgatada, renovada Nessa esperança Agora, e enquanto o futuro não acontece? Porque essa coisa de futuro é engraçado, né? Você fica esperando pelo futuro, esperando pelo futuro, e você não vê, de repente o futuro chegou. Não sei se vocês lembram, mas na primeira vez que eu preguei aqui, eu disse que quando eu era criança, minha diversão era ficar olhando para os grandes relógios, como na estação Júlio Prestes, e tentar ver o movimento dos ponteiros. Eu sei que você pode considerar isso talvez um traço de alguma psicopatia, esse tipo de coisa, mas não, eu gastava realmente minutos olhando para aquele troço e vendo, e a minha implicação era exatamente essa, eu fico tanto tempo observando o ponteiro, não vejo ele se movimentar e quando dá ele já está lá. Estava indignado com isso, é exatamente o que acontece com o futuro, você fica esperando o futuro, esperando o futuro e quando você menos espera, o futuro é presente e você não conseguiu se preparar para ele, essa é a questão a maior parte dos crentes não sabe como, como existir entre o passado e o futuro É por isso que além de todas essas lições, esse texto tem algumas informações muito importantes para nós sobre o que Deus está fazendo agora. E o que eu devo fazer agora? Para que eu possa entregar o futuro da minha família a Deus, eu preciso fazer coisas agora, no tempo presente, preciso entender como Deus está agindo agora. Ou então vou ficar sempre perdendo o momento das coisas. Eu já disse aqui que às vezes eu vou ao estádio com meu filho, mas eu, eu confesso que o estádio, para mim, não tem aquela emoção toda. Eu fico aguardando para chegar em casa e ver o jogo pela TV. Porque 80% do jogo eu não vejo. Saiu o gol, eu estou olhando para o lado esquerdo. E, e sai. Você viu aquela jogada? Não, não vi. Estava aqui olhando o celular. Fica muito bravo com isso. Esse pai, não precisa passar recado para a mamãe agora, na hora do jogo? É que às vezes o jogo está chato, né? Aí a gente vai passar um recado. 80% do que acontece ali eu não vejo na hora. Mas já aconteceu. Por isso que a grande maioria dos crentes é muito boa de discurso, sabe repetir o passado que está na Bíblia, sabe repetir os jargões que a maior parte dos crentes fala, como no final vai dar tudo certo, Deus está no controle, esse tipo de coisa, mas não sabe o que fazer agora. Então vamos nos debruçar sobre esse texto e pensar algumas coisas que estão bem à nossa vista A primeira delas, Deus está fortalecendo a minha fé Ah, não só a minha, a sua também Assim como estava fortalecendo a de Elias e e, e a da viúva E como é que ele faz isso? Através de mudanças Elias é a própria personificação dessas mudanças Deus o levou de Israel para Quirete, depois para Sarepta e Imagine você lidando, imagine você mulher com tantas mudanças né? Essa semana a gente falou em mudança Minha esposa falou, por favor, não me fale em mudança nos próximos anos As mudanças, elas nos trazem desconforto Tem gente que tem pavor de mudança Vai mudar o professor, vai mudar a classe, vai mudar o banco onde você senta né? esse, esse, esse é famoso, o, o crente que tem lugar cativo Ele é que nem gato de armazém, está sempre no mesmo lugar né? Começou a celebração, ele vai lá e eu, eu digo que Sirley tem um tio que se converteu Se tornou um cristão, graças a Deus E foi uma história maravilhosa de conversão Mas Deus não mudou uma coisa, na igreja tinha um lugar dele ali marcado. Se chegasse para o culto, alguém tivesse sentado lá e ele ia embora. Não se dava nem ao trabalho de pedir, podia por favor sentar aí, né? não sei, talvez as igrejas possam pensar em algo semelhante ao que os estádios fazem, cadeiras cativas. E nós somos assim, você pode estar nos bancos de uma pós-graduação, Pode ser um doutorado, um pós-doutorado Depois de algumas semanas todo mundo senta no mesmo lugar E se alguém mudar de lugar Corre o risco de enfrentar uns olhares meio rancorosos Dizendo o que você está fazendo aí sentado na minha cadeira O que nós esquecemos é que Deus usa tudo isso Para calibrar nossa confiança nele Não é à toa que o apóstolo Paulo diz, olha, eu sei ter fome, sei ter fartura, sei apanhar, não sei apanhar, rapaz. Isso aí a gente chama de santa indiferença, estou nem aí, estou nem aí, nem é música popular. Mas eu não estou nem aí porque está acontecendo, por quê? Porque ah, Deus está no controle efetivamente. E enquanto as coisas vão mudando, eu vou percebendo como Ele age, mesmo que as dificuldades sejam crescentes. Outro dia nós estávamos numa reunião da equipe ministerial e eu disse, sabe, um negócio chato nessa coisa de ministério entenda bem, hein? por favor, não vá me acusar de heresia é que você pensa que ganhou experiência mas quando você ganhou experiência Deus faz um negócio mais difícil na sua vida parece aquela coisa da salsicha do cachorro do trenó você não pega nunca E não percebemos que Deus, na verdade, está agindo para que isso seja assim. Para que você não se acomode àquela espiritualidade de consumo. né? A espiritualidade do está tão bom assim, Senhor. Mas para que você vá entendendo em cada uma dessas coisas que Deus está nos equipando para serviços mais eficazes. Se eu vou ganhando mais experiência com Deus E mais dependência dele Eu vou ficando mais esperto Mais antenado E mais capacitado para lidar É claro que eu gostaria E isso eu posso dizer para você como pastor Que as coisas fossem do jeito que eu sei Mas na maior parte das vezes Não são Há um tempo... Há um tempo atrás, nossa filha estava envolvida num congresso de medicina e aquela coisa, verba limitada, não tem carro para cá, carro para lá. Sobrou para o pai turista e a mãe turista vir aqui buscar em São Paulo um palestrante, que era ninguém menos que o doutor Fábio Jatene. Pessoa muito agradável e fomos com ele conversando até Santos e tal. E no meio do caminho ele disse assim, sabe todas as coisas que eu estudei na faculdade já não são mais daquele jeito a medicina caminhou de uma tal forma que se eu tivesse que atuar hoje com aquele conhecimento daquela época eu só faria barbaridades se nós estamos reconhecendo isso dentro dessa esfera mais secular entre aspas por que que não podemos reconhecer em relação ao que Deus está fazendo Conosco e em nós Deus precisa desses momentos porque nesses momentos é que nós vamos lá no fundo das nossas almas para revirar as coisas e, ah, e você revira o fundo do seu coração dizendo onde foi que eu errei onde foi que eu errei claro que isso não pode se tornar uma paranoia mas isso tem o seu lado produtivo no sentido da inquietação que está sendo produzida diante de Deus. Você pode ver todo momento de profunda adversidade, é um momento de profunda sondagem moral. E é exatamente o que acontece na viúva, com a viúva, porque na hora que o filho morre, ela se volta para o profeta e diz, o que você fez? Você vem aqui para lembrar dos meus erros do passado. E eu penso num coração exatamente como um baú Onde você guarda as coisas velhas e vai revirar Quando precisa encontrar alguma coisa E às vezes dá trabalho Deus está trabalhando para que essa nossa dependência da sua providência Seja levada ao extremo E com isso gente, eu não estou dizendo que nós não tenhamos que depender daqueles meios comuns De vez em quando eu tenho que trombar com alguns crentes mais mal educados Que dizem para mim assim, eu que não trabalho não, para ver se o pão não cai na minha mesa É é verdade, mas quem dá para você a saúde, a força, a oportunidade e tudo aquilo que cerca o trabalho? As duas coisas caminham juntas Sabemos que Deus provê pelos meios comuns, mas sabemos que Deus é provedor de uma forma tão maravilhosa e extraordinária Que faz o que quiser, quando quiser, onde quiser e como quiser para prover E normalmente isso sempre está associado na revelação, a demonstração do poder dele Acho que tanto a Suzy quanto o Davi oraram no sentido da gente sair daqui Transformado por uma alguma coisa Essa seria, ou esse seria um bom ponto Você sair com o seu pensamento transformado De que Deus é capaz de prover farinha e azeite Num lugar conhecido pela sua provisão disso mas onde está faltando disso? De uma forma absolutamente inusitada É como se eu bebesse desse copo aqui E ele não esvaziasse É exatamente o que é dito aquela viúva Não vai acabar A provisão de Deus não vai acabar e a viúva também é ensinada a depender disso O mais interessante nisso não é Elias falar, a meu ver, não é a multiplicação acontecer É uma viúva pagã acreditar e fazer o que Elias pede Pode atender E fazer o que Elias pede no sentido de algo que é totalmente improvável Uma coisa bem interessante Ah, Quem gosta de missões sabe quem é Hudson Taylor Hudson Taylor é conhecido como pai das missões na China Imagine você ser pioneiro na obra missionária num lugar como a China e depender de Deus para todas as coisas A gente tem mania de achar que missionário é super herói né? Missionários são os nossos super heróis E são mesmo Mas na verdade nós não deveríamos ser diferentes deles Ou pelo menos não em relação a essa confiança na provisão de Deus Mas Hudson Taylor era um homem experimentado nisso E ele escreveu uma coisa que é no mínimo engraçada Não está projetada Mas ele diz Nosso Pai Celestial é muito experiente Gostei dessa palavra Deus é experiente Deus não é um novato Ele sabe muito bem que seus filhos acordam com bom apetite Todas as manhãs E se você tem filho adolescente Haja apetite Ele sustentou todo 3 milhões de israelitas no deserto por 40 anos Não esperamos que ele envie 3 milhões de missionários para a China Mas se ele o fizesse Ele teria amplos meios para sustentá-los todos Confie nisso A obra de Deus feita do modo de Deus nunca faltará ao suprimento de Deus não é apenas uma pessoa experiente em missões falando sobre um Deus experiente É alguém que vivenciou tudo isso tentando dizer para mim e para você nesta manhã Deus tem amplos meios para prover o que for necessário Para minha família e para a sua E provisão aqui é ampla Vai desde salvação eterna até o almoço de daqui a pouco Porque essa experiência de Deus, ela está revelada para nós na sua palavra E se Deus está fortalecendo a nossa fé, ele está fazendo isso dentro da palavra Não tem outro meio Aquilo que Deus escolheu nos revelar é aquilo pelo que devemos nos mover E é aquilo ao que devemos obedecer É claro que muito crente considera isso muito perigoso Olha, se a gente fosse entrevistar, quem sabe para um próximo sermão Fazer uma enquete também, manda um vídeo aí para mim O que você acha de fazer a vontade de Deus? Um ou outro eu acho que iria dizer isso Deus é um cara meio perigoso Eu disse para vocês que já trombei com alguns crentes Que eles têm, vou usar que nem a linguagem da galera Meio que, meio que um medo de pastor Já contei para vocês de uma pessoa que Em todos os sermões, quando ele via que o sermão ia terminar Ele saía E um dia eu fui até ele, perguntei Escuta, observei que é alguma coisa que eu falo, né? Ele falou: não, pastor, eu fico com medo do apelo Vai que No final o senhor fala alguma coisa Acho que ele pensa que a mão é independente né? E a mão levanta e eu não tô nem vendo E, e Deus vai colocar numa fria Vai mandar para a África vai... é, é, é o que a gente imagina de Deus Deus é um cara perigoso Sempre querendo me colocar em situações difíceis Então é preciso manter uma certa distância A gente vai lá, canta, louva, bate palma, ouve a palavra, faz aquela cara de intelectual, teólogo E vai embora para a zona de segurança da vida no dia a dia Isso eu também já ouvi Pastores são bons para pregar, mas eles não sabem o que é a vida no dia a dia Ah, eu sei bem o que é a vida no dia a dia E a vida no dia a dia, ela é feita de desafios na palavra Ou você não obedece ou não obedece, é binário O famoso veja bem, está no meio do zero e um, não tem E quando se trata de família, nós temos sempre nessa zona de perigo E nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia diz aquilo E você diz, ah, mas quer, eu vou fazer isso? Vou orar com o meu filho? É, então, a Bíblia manda você orar com o seu filho ah, vou ler a Bíblia com meu filho? Mas que coisa mais antiga Pois é, e funciona Acho engraçada essa coisa né? Mas olha, ele não vai entender e Onde é que está na Bíblia que ele precisa entender? Ou pelo menos agora Me explica onde está essa parte A Bíblia manda ler a Bíblia manda ensinar Lá em Deuteronômio 6, de 4 a 6 Na famosa Shema. Você vai fazer uma lavagem Cerebral no seu filho A respeito do Deus de Israel E precisar andando Aquela Lista toda Mas a gente olha para a lista E fala, nossa, mas isso aqui é Muito fora da nossa época ah, Então então vai pelo seu caminho meu filho a palavra diz que nem tudo na nossa vida é normal mas há uma camada de crentes dizendo que tudo é normal e aí depois quando eles já andaram um bocado em relação aos filhos eles dizem assim, ah, e agora eu estou vendo que as coisas não são tão normais pois é, mas a Bíblia estava dizendo desde o começo a igreja deve estar contextualizada, óbvio até o ponto em que a contextualização não se torne um ídolo para a igreja é preciso falar a linguagem do mundo? sim, até um determinado ponto mas a igreja não pode falar a linguagem do mundo em substituição à palavra de Deus porque a conclusão é clara se você não confia na Bíblia o bastante para deixá-la desafiar e corrigir sua maneira de pensar como poderá ter um relacionamento pessoal com Deus? O que acontece quando você elimina da Bíblia tudo o que ofende sua sensibilidade ou contraria sua vontade? Se escolher aquilo em que deseja crer e rejeitar o restante, como será possível ter um Deus que venha contradizer você ou em outras palavras? O que a maior parte das pessoas crê ou quer é um Deus à sua própria imagem e semelhança não dá não dá para termos a última palavra quando se trata de dialogar com Deus ou de dialogar com Deus cada família tem as suas histórias os seus jargões, né? a nossa tem as suas histórias também e quando as crianças eram pequenas a gente continua chamando de crianças nós tivemos uma mini pincher em casa Se você já teve, essa risada provavelmente é de alguém que já teve. E aquela cachorrinha era muito peculiar, mas um traço dela ficou marcado na nossa história familiar. Ela sempre tinha o último latido. E quando ela aprontava e a gente ralhava e mandava que ela fosse para... Para a casinha dela lá, para o cafofo dela Ela ia, se cobria com o cobertor dela Punha o focinho para fora e dava um último latidinho Bom. Como quem diz, o último latido é meu Até hoje, quando alguém não quer se dar por vencido Numa discussão em casa, a gente fala, efeito Dolly, né? Tem que ter a última palavra E não dá para você ter a última palavra quando se trata da palavra de Deus. A última palavra é dele. Isso se trata sim de fazer a vontade de Deus e entender que o familiar vai ser trocado pelo desconhecido. Está procurando conforto, então, ou pelo menos não, esse tipo de conforto não vai ser encontrado. Na palavra de Deus Porque além de outras coisas Ela exige uma prioridade Tão estranha Quanto o pedido de Elias A Bíblia tem umas coisas que Convenhamos, quem não tem temor de Deus Não entende mesmo Como é que um sujeito chega numa terra Onde há fome e seca Encontro uma viúva que é a mais desprotegida de todas as pessoas no contexto do Oriente Médio Antigo e diz, me prepara um bolo e me dá água. A mulher era muito educada. Simplesinha, mas educadinha. Porque ela responde com razoável educação. E diz, nossa situação é tão, tão séria Que eu vou preparar a última refeição e nós vamos morrer Isso traz para nós algumas outras considerações muito interessantes A primeira delas é, e, e agora isso é divertido demais Porque eu vou usar um filósofo que era ateísta e pragmático E impressionante como o pensamento dele se encaixa aqui Todo fim humano, na verdade, é instrumental. Ou seja, ele é meio para uma nova coisa. Você pensa que é o fim, mas não é o fim. Deus está transformando fins em começos o tempo todo. Por isso que a gente pode pegar o pensamento de Dewey para dizer o fim é instrumental, ele é apenas um meio de que novos começos sejam Repensados, concretizados E isso vale não apenas para o nosso contexto prático Mas para a nossa forma de pensar Porque nós somos fatalistas Eu não sei se você é tão fatalista como eu Mas todas as vezes que a minha esposa ou a minha filha estiveram internadas O William escapou disso Mas todas as vezes que elas estiveram internadas Meu pensamento foi, meu Deus, e se ela morrer? E se for pai e mãe, então a coisa fica mais complicada, né? o filho está com gripe, está com febre, ai meu Deus, ele vai morrer. O nosso fatalismo é a prova de que nós realmente não entendemos como Deus age e de como Ele está trabalhando nas nossas necessidades, apesar da aparente falta de explicações. Por uma razão muito simples Deus tem Seus próprios métodos Isso que é assustador em Deus Deus está agindo, sim Ele está agindo, ele tem o controle de tudo, sim Ele está atendendo a minha necessidade, sim Ah, Mas ele vai fazer do jeito dele Aí isso assusta E assusta porque o nosso conceito de capacidade Não é igual ao dele Daí a ironia, entre aspas De ir a um lugar hostil, como eu já falei E escolher uma viúva E dizer ao profeta Uma viúva em Sarepta Vai lhe prover Qualquer um de nós diria para Deus Ele está brincando Naquele lugar Da fome e da seca Onde eu não posso nem dizer o nome de Yavé Eu vou encontrar uma viúva que não tem onde cair morta, e ela vai me suprir. Sim. Porque o nosso conceito de capacidade é muito diferente do conceito de Deus. E se você está com uma dívida enorme para pagar amanhã e está procurando alguém com dinheiro, quem você vai procurar? Uma aposentada do INSS? A não ser que seja uma aposentadoria daquelas. Não, você vai pensar no seu amigo rico naquele irmão da igreja mais abastado, jamais, porque o senso de capacidade nosso, ele é absolutamente lógico, racional, e repito para você que está aí ruminando no seu coração, chateado com o que eu estou falando, não é que toda hora você vai viver assim, mas é que toda hora você vai ter em mente que esse é o jeito de Deus agir, E você vai entender que o senso dele de urgência não é igual ao nosso Quando você ora para Deus dizendo Deus, a situação está horrível Você não está vendo o caos que está a minha família E e parece que Deus está dormindo Bom, eu peço que você olhe o texto lá em que Jesus é avisado sobre Lázaro E a impressão que a gente tem é que Jesus nem dá bola para aquilo, né? E Lázaro morre, e quando ele chega, as duas irmãs, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus diz, calma, isso é para que a glória de Deus seja revelada. O cúmulo do nosso apavoramento não move em nada o dedo mínimo de Deus. Porque a perspectiva dele é aquela que eu mencionei no começo De mostrar o poder dele A nossa ideia de possibilidade, de probabilidade É muito diferente da ideia de Deus E isso fica demonstrado em todas as formas, nos textos Especialmente porque naquele ambiente A questão era sempre de uma batalha de deuses Isso às vezes escapa a nossa compreensão do texto Se havia seca, era porque o Deus da colheita não estava fazendo a coisa direito Por que vocês acham que o povo de Deus se envolveu logo e tão rápido com todo tipo de paganismo e de idolatria? Porque por viverem com pessoas à sua volta que tinham essas crenças Quando alguma coisa dava errado, o vizinho pagão disse Esse teu Deus aí não é de nada, rapaz E aquela pessoa que tinha sido educada na lei do Senhor Conhecendo tudo aquilo, passando por um momento de provação e privação Começava a duvidar do Deus de Israel e dizia Talvez Baal seja melhor e na dúvida ele fazia que nem um brasileiro. Vou aqui servir a Yavé que aqui eu vou servir a Baal. O que funcionar eu estou ali. Não funciona assim. E o fato de nós vermos um Deus que vai ao território de Baal não significa que nosso Deus esteja aí chamando para briga todo mundo. Significa tão somente que ele está demonstrando Sua capacidade de governar Jó demorou e sofreu para constatar Sei que todos, ou melhor, sei que podes fazer todas as coisas E ninguém pode frustrar teus planos É muito parecida com a conclusão da viúva Depois que o menino é ressuscitado Ela diz para Elias Agora eu sei Que você fala em nome de Deus Quanto tempo nós vamos precisar caminhar? Quantas experiências nós vamos precisar viver Para dizer agora eu sei Que o Senhor é o meu Deus Agora eu conheço o teu poder Agora eu sei o que o Senhor está fazendo pela minha família Agora eu entendi Que nada nem ninguém pode se opor ao Senhor Mas só agora Depois de tanto tempo ouvindo, depois de tanto tempo falando Quero terminar com um texto que ele está fora do contexto Mas ele cabe bem aqui Quando Deus fala através de Isaías, o Senhor me me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. Não viva com medo do que eles temem. Se nós quisermos entender o que Deus está fazendo pelas nossas famílias, a primeira coisa básica é não pensar como os outros estão pensando. E os outros são aqueles que estão fora da compreensão. De quem é Deus e do que Ele está fazendo E a segunda coisa é não viver com medo Daquilo que eles têm medo Como eu disse, o contexto é diferente Mas perfeitamente compreensível No ambiente da família E de todos os medos que nos cercam Eu não sei se eu convenci você ou não E também esse não era o meu papel Porque eu não sou Espírito Santo Quase posei de Deus, mas não sou Espírito Santo Porque o Espírito Santo precisa nos convencer de algumas coisas nesta manhã E e não é porque eu estou dizendo, mas é porque esse é o ofício dele E ele é parte interessada em que nós realmente entreguemos o futuro da nossa família a Deus E pode ser até que a gente não saiba direito como fazer Então eu quero deixar Três sugestões para você no final desta palavra Deus quer que você entregue o seu futuro e o da sua família a ele resolvendo o seu passado E você fala, é, como é que é? É isso mesmo Não se resolve o futuro sem o passado estar bem resolvido Eu disse há pouco que o nosso coração é como um baú Onde a gente revira algumas coisas Pois é, se você revirar o seu baú É possível que você encontre uma porção de coisa Que ficou pelo caminho esquecida lá Situações que não foram perdoadas Situações que não foram sequer comunicadas Pecados Escondidos, não confessados E ora, Cristo veio para perdoar pecados Resolver o passado, confessar pecados Admitir culpas e entregá-las a Cristo É satisfazer o coração de Deus Coisa simples sob o ponto de vista da retórica teológica, mas talvez não tão simples por causa da rebeldia do nosso coração, como é difícil para nós nos colocarmos diante de alguém a quem ofendemos ou com quem faltamos de dizer me perdoe ou perdoe-me, mas olha, isso resolve o passado de uma forma maravilhosa. E é uma pena que muitas famílias Que estão, como a gente diz Dentro da igreja, não estejam enxergando isso Momento humildade, sabe Tem tem jogo da verdade, não, faz outro jogo Faz o jogo da humildade Reúne a família toda Resolve o passado Porque isso Não é terapêutico somente embora possa ser considerado isso é agradável a Deus segundo conselho obedeça a vontade de Deus agora uma das coisas que eu aprendi bom, a experiência serve para alguma coisa, né? mas uma das coisas que eu aprendi do ministério pastoral é não importa quão complexa seja a situação, a questão é o que deve ser feito agora o que pode ser feito agora Bom, a coisa já ficou complicada demais lá em casa, eu acho que está tudo perdido, já não dá para... Não, calma, tem alguma coisa a ser feita agora. O problema do nosso agora é que nós queremos fazê-lo apenas quando soubermos o que vem depois. Isso não existe. Ou pelo menos não no plano completo. Então faça o que deve ser feito agora. Olha só, prepare-se para fortes emoções agora. Você que tem filhos pequenos Faça o culto doméstico Você fala, isso ainda existe? Existe Funciona? Funciona E se tiver os filhos pequenos Não perca tempo, reúna aquela turminha Ore com eles, leia a Bíblia Posso dizer para vocês que os momentos mais engraçados Da nossa vida familiar Foram vividos em cultos domésticos E tivemos ainda a bênção de ter os meus pais, que conviveram muito com os meus filhos na fase da infância e também faziam os cultos domésticos lá. Então tem histórias engraçadas na nossa casa, na casa dos avós, de adultos e crianças em volta da palavra de Deus lendo a Bíblia. Não sei, posso contar aquele negócio da mordida, não? Um desses momentos engraçados, uh, o William devia ter uns dois anos. Hoje ele não está aqui, então tem problema também não vai. Nós estávamos os quatro ajoelhados em volta da cama e sempre fizemos isso. Sabe aquela coisa de criança não entender? Não, não tem que entender. Ela ah, vai ajoelhar? É, vai ajoelhar agora. Não precisa bater, não precisa chicotear. Não é só dizer, vamos ajoelhar, vamos aí, vamos vamos, vamos, falar, vamos falar com Deus. E estávamos os quatro então em volta da nossa cama, ajoelhados E Sirlei estava orando E dizendo assim, ó oh, oh Deus e William deu uma mordida no calcanhar dela <risos> Enquanto orava e o culto doméstico terminou em diversão oh, Não bateu nele? Por que bateria? Até hoje nos divertimos lembrando dessa história e de outras E de outros momentos em que eles já grandes Nós precisamos nos ajoelhar novamente os quatro em volta da nossa cama de casal E dizer nós temos um problema grave para colocar diante de Deus Você fala, mas isso aí é muito simples ah, Então gente, mas eu não vim aqui para falar coisa complicada até porque complicado é o nosso coração, esse sim, nenhum pós-doc dá jeito Só a cruz deu jeito na rebeldia do nosso coração Porque é a rebeldia do coração que me faz duvidar da eficácia de tudo que está relacionado à palavra de Deus É a rebeldia do meu coração que me faz duvidar desse relacionamento que eu posso ter com Deus Como eu disse naquela frase é a rebeldia do meu coração que me faz querer construir um Deus que me seja confortável. E aí o futuro fica comprometido, porque a terceira dica no final é: confie no que Deus está fazendo. Isso não é um jargão. Não é uma coisa que você diz no piloto automático. Isso é uma realidade. Jerry Bridges diz: desconfiar não é um estado passivo da mente. Representa um ato vigoroso da alma pelo qual escolhemos nos apropriar Das promessas de Deus e nelas nos agarrar Apesar da adversidade que, no momento, parece nos dominar De tudo isso, o que Deus quer que você faça com o futuro da sua família? Creia, creia, creia em Cristo Lá no livro de João, e nós terminamos com este texto Diz, não se preocupem tanto com as coisas que se estragam como a comida Mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna O qual o Filho do Homem pode lhes dar Pois Deus o Pai colocou em mim seu selo de aprovação E Jesus lhes disse, esta é a única obra que Deus quer de vocês Creiam naquele que lhe enviou Abaixe a sua cabeça e vamos orar juntos Deus, obrigado, porque apesar das nossas preocupações, das nossas ansiedades, das nossas ruínas, ruídas, das nossas dores de cabeça, dores de barriga, das nossas noites em claro, nada disso altera a forma como o Senhor vem agindo nas nossas vidas. Por isso, nesta manhã, ajuda-nos a entregar o futuro da nossa família Seja de um pai, de uma mãe idosa, doente De um filho problemático De um relacionamento conjugal quase falindo De uma situação familiar que nos parece terminal Enfim, seja qual for essa lista Que nós tenhamos um coração aberto para crer E crer naquele que foi enviado Para suprir todas essas necessidades E obrigado, porque na forma mais inusitada possível Na história de uma viúva O Senhor nos ensina que tipo de confiança é essa E que tipo de obra o Senhor está fazendo No meio das famílias Pai, leva-nos para nossas casas Com essas coisas reverberando no nosso coração Quebra a dureza do nosso coração porque ela nos atrapalha, ela ela atrapalha as nossas famílias e e não tem futuro agradável ao Senhor sem essa exclusividade, sem essa centralidade, autoridade, suficiência das escrituras na nossa vida. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém.